0: 有有有， yo, 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 现在心情特别的好，因为我们已经离开了，<笑>这样讲好了。这个等下再说，只是现在心情是蛮好的，因为已经离开了啊。我们打工换宿已经结束了三个礼拜啦，那这集就要跟大家来分享啊、呃，这上个礼拜的一些新入转新。路历程啊，心境转折。<笑>咬字在日本待太久，咬字都开始有点不太正确了啊。那我们就赶快开始今天的节目吧 ，Go Go！ 好，大家好，欢迎收听我们这个日本行。呃，已经录到不知道第几集了，但随便啦。<笑>那呃，这集就主要就是要跟大家分享，呃，因为已经离开了那个松本了嘛。对我就是这次打工换宿是在长野县松本市的安谈野市就。呃，对，就这，我自己也是不知道这里是到底是哪里的，反正就是一个地方这样子。那已经离开，呃，已经回到东京，要开始准备接下来几天的自由行啦。哇，那心情也是非常的期待啦。那在这边还是要跟大家做一个小总结吧。那因为其实这三个礼拜就。说长不长，说短不短，呃，也觉得待了蛮长一段时间、啊。那呃，其实心路历程上，我觉得转折也偏多，所以就想啊，透过一集来跟大家聊聊，就是呃，在这个，在这个打工换书这三个礼拜，到底有给我什么样的想法，跟呃自己第一次打工换书有什么样的的一些心得吗？呃，那其实。总归来讲啦，就我觉得这三个礼拜真的是蛮蛮有意思的。我会用有意思是，不包，我觉得对我来说是不包不贬啊，就也没什么。不会到特别喜欢，也不会到特别讨厌，就是我会觉得就是一个很很酷的经验这样子。那当然也要先说哈，就是因为刚刚有比较强调在呃没有特别开心，也没有特别的觉得负面嘛。那当然，我觉得今天就要加重在这两个部分，呃，来去跟大家做分享。那当然，我觉得没有到特别开心，呃，这样讲当然也是不太对，因为我觉得在自己的生活也是很有趣的。那。就先跟大家讲一下，就是在这边，我觉得比较我比较喜欢跟一些比较让我开心的事情呢。来，嗯、呃，为什么会喜欢待这个地方呢？嗯、呃，其实一主要还是你待在一个新环境，你本身对这个陌生的地方就还是会有一点期待感，因为毕竟像我一开始第一个礼拜到，其实整个都是非常兴奋的啦。就毕竟呢，第一次出国，哎、欸，不是第一次出国，第一次自己、欸、也不是第一次自己。第二次自己出国，但是这一次比较不一样，是因为前我前一次自己出国是去菲律宾，然后打工学在那个。呃，语言学校嘛，那那边也是比较有人在照应你啊。这一次来，就真的是你靠自己的实力，靠自己的能力去做。所以，其实在这个陌生环境下，你其实是非常，我是非常的兴奋的啦，就会有一种，嘿，好像所有事情都还蛮新奇的、啊。比如说，哎、欸，在一起吃晚餐啊，晚餐其实也很好吃。呃，对，这里我想要特别强调一下，其实整趟这上个礼拜下来，我其实最怀念的就还是在那边吃饭嘛，因为我觉得，呃，虽然说日本人。煮饭真的都是偏简单，像我们平常吃，可能就是，呃，两菜一汤，然后可能三菜一汤。可是它的菜也不是像台湾这样炒一盘菜，也有不太是，而是一道料理的这种感觉。可是我觉得就都非常的好吃，虽然也是会一餐通常会吃蛮多次的，比如说煮了一锅味噌汤。他可能会，你可以接下来的三餐都吃到煮了一锅咖喱，接下来的三餐，中午、晚上跟隔天早餐都可能都会吃开，这就重复性比较高了。可是我还是觉得就非常的好吃，呃，不管是料理的手法或者他提供给我们的一些食材，我会觉得真的都虽然看起来简简单单，比如说呃红萝卜丝，然后马铃薯泥，就是就真的一些比较偏简单的。食材可是做起来的食物也都是，呃，非常好吃。我觉得这真的非常喜欢。而且它通常，我就鲑鱼，我觉得在那边吃真的好好吃哦。不管是用煎的，或者是加在汤里面跟味那个味噌味噌一起煮，我觉得哇，真的很好吃。所以其实煮，然后在也有吃到一些比较酷的料理，比如说惠方卷就是一个，呃，他们当地节日的时候需要，就好像是一个叫节分 Kibun。的日子吧，就是他们全日本人就会，应该说大部分日本就会一个习惯，就是要吃这个惠方卷嘛。他说会带来好运嘛，哦，但是我其实有仔细问过啦，那个他说就是日本有这个节庆，可是吃惠方卷这个东西，那个老板娘跟我说这个是比较偏商业的操作啦，但是就大家都还是一样就跟着，就,就像。元宵节吃汤圆，好像也不一定要吃汤圆，可是大家到后来就变得形成一种，哎、欸，上就是这天就是买一个汤圆来吃的这种这种感觉吧。但我是觉得也因为那个东西真的很好吃，所以我真的是吃得非常开心。然后我们还一起也有一餐是自己做那个章鱼小丸子，就章鱼小丸子的那个机器，然后就自己调酱料，自己塞铺料，然后自己把它煎成一个圆形这样。我我就觉得真的。在那边吃东西真的很开心，然后也尝试到很多不同的料理吧。我就觉得在食物方面真的是让我非常的怀念的。然后呃，我也比较喜欢的，当然也有部分就是下雪嘛，就下雪其实也是一个非常酷的体验。可是我觉得下雪这个事情，唉，讲认真的就是有好有坏。这个好的部分，我们现在先都先讲好的部分啊。我觉得好的部分就是在雪真的很漂亮。那其实有时候下大雪的时候，我们就像。我们几个有下大雪去外面，然后就拍个影片，哇，就觉得全身都被雪覆盖啊，然后可以拿雪来丢啊，踢雪，然后看雪这样子洒下来啊，然后仙女散花这样撒，然后或者说我直接躺到雪里面啊，然后做那种雪天使哇，其实就因为在台湾你要玩到雪真的是非常难，一定是要出国的，你不能说什么玉山那种，那根本就不叫，对我来说、啊、那个下根本就不叫雪，就像对我来说下雪就是要下个五公分、十公分那么厚的雪，然后整个。看一看一看出去完全是全白，我觉得那个才叫雪。所以其实下雪对我来说也是一个非常让我印象深刻的事情、啊、然后就整个就变得非常漂亮，而且你可以做很多全新的玩法，丢雪球、打打雪仗，就真的是我觉得是一个很开心的事情。那当然，另外一部分也是每天的休息时间，也是会让我非常的期待，因为呃。我们平常是三点半下班，那我可能就会先回房间换个衣服休息一下，然后可能四点的时候就会骑脚踏车出去，然后去附近的神社啊，去附近的超市啊，我去附近的 Seven 啊，就是一些超商去走走逛逛，买个东西来吃，然后就在晚上骑再骑回来，然后大概六点会回到房，再回到房子那边。其实这个也是我每天期待的一个部分，就可以到附近哪里可以玩啊，或附近有什么呃新的景点，就会比较偏向是。呃，有点像是小旅游的时间，然后你就会期待说今天要去哪里走走，然后今天要拍到会拍到什么样的照片，今天会遇到什么有趣的事情。就其实，呃，这段时间也是非常让我期待，而且我每我自己是很喜欢看神社的，所以我就每天都去找一些附近不同的神社去参观，哇，就觉得真的是非常的漂亮。所以整个休息时也是让我非常的期待。那当然，再来就还是呃跟大家的相处上面啊，那当然跟家人相处上，我是比较。没有问题的啦，因为我怎么说比较没有问题？因为我们后来有来两个台湾的男生，就高中七一个十七岁，一个十八岁的男生，他们两个我觉得相对来说就比较避暑一点，就比较没我不知道是比较放不太开，或者是比较呃言语表达上，因为当然一个比较不会讲日语，然后英文也不太行，啊，另外一个是会讲，可是他就他我觉得他是讲的没有很有自信啊，所以整体来说就比较。就比较，他们也不太愿意开口，所以他们他们两个的互动上，其实就跟他们就是家人的互动就变得比较低。那我自己是因为我本身就喜欢去看一些有趣的事情嘛，然后就认识一些新人，跟他们聊天，也是我觉得也是我自己非常喜欢的事情。那我就那边就可以说跟妈妈他们聊啊，比如说聊。台湾的一些文化啊，聊附近的一些神社啊，聊一些呃附近有什么有趣的地方啊，或者是聊一些台湾的一些风土民情差异啊。比如说，我们因为那时候有遇到过年嘛，就就就也是有人在聊到说，因、欸、为他们过年会怎么做啊，然后分享照片啊，然后分享我。我今天去哪里玩呐、啊？那家子去哪里玩？就我会跟他妈妈聊这些，然后跟他儿子也会聊说，哎、欸，到后来我们开始聊，因为他后来在那个一楼开始写作业，我就开始跟他聊，看国中在上什么，跟跟还有他姐姐一起聊，比如说国中上什么课，高中上什么课，大学上多少课，大学学费交多少钱。就我是一个很喜欢闲聊，然后去了解日本到底是一个什么样的国家。当然，在中间我也是可以有一个尽量发挥。讲日语的机会了，因为呃，我我毕竟就是来这一趟，就是希望可以把日语去学好嘛。所以说，呃，多跟多、啊、多跟多跟他们沟通上，我觉得自己也会有更大的自信去在讲日语这方面。当然，你也不是全部都会讲嘛，毕竟有些比较难的单字，你也不一定讲得出来。可是就是尽量讲啊，不行的，哎，他们也可以用简单的英文去，你不知道简单。我觉得其实。正常的英文沟通其实都没什么问题啊，我就觉得其实可以聊的事情很多，只是像可能另外两那两个台湾的比较那个高高中生，他们就可能比较避俗一点，或者是他们也不太擅长去跟陌生人这样聊天、啊、所以我觉得就比较他们，我觉得这个是他对他们来说比较可惜的一点啊。我自己是聊得很起劲啊，就就会到处分享一些事情啊，然后就到处讲话，看大家在干嘛，想要尽可能的去了解说。日本文化上，然后也可以让自己有更多的讲话机会啊，所以我觉得整体来说，这这三个礼拜，我其实呃找到很多新的看法，或者认识到很多新的东西。那当然，你说语言上有没有进步？呃，我觉得在说话上啦，这个进步是比较没有那么大幅度的，因为我我必须认真讲，就是你在跟他们家人对话的时候。他们很几乎不会纠正你，就是因为就像你跟一个外国人聊天，用英文聊天，你们一定是先讲求说话听得懂。就是我讲，所以就会呃应该这样讲，就是比较像是我讲了这个单字，这个单字，这个单字，这个单字，然后呢，虽然文法上可能错的，顺序上可能是错，但是呢，哎、欸，对方听得懂，那他就说啊，我刚大就就懂了，然后他就可以继续给你做一些回应。可所以这个也是另外一个比较大的问题是。呃，我我讲的东西片面、片面、片面组合起来，他大概听啊，他应该是想要表达这个意思，我觉得这个没有问题。可是他就不会告诉我说，哎、欸，这个这个是这个你这样讲的文法不对，句子不对，就他不是，因为他不是一个老师，哦、呃，所以他也没有什么权利义务要去更正。所以我们只是一个普通的闲聊，所以最普通的闲聊来说，我们讲求的就是、呃、听得懂就好了。我觉得这个是比较，我觉得比较可惜的一个地方。可是我觉得这个也没有办法。但是我觉得听力上一定是有比较大的进步，因为呃，你存在一个日讲日语的环境，就是你就是一直听，一直听，一直听，一直听，一直听。所以我觉得对于这种比较日本人正常语速的在沟通上，我觉得多少应该对我来说有有进步。我是这我是这么相信的、啊，就是在沟通上面，虽然听的。没有办法到很懂，可是我觉得我可以渐渐去跟上他们的语速，而不会是以前像这种教科书式，然后慢慢念，然后一个字一个字咬字很清楚，不会就是听日本人讲话，你会比较大概可以从他们的语速去听得懂一些。我觉得这个是我觉得比较大的进步，不管是在跟他们聊天上，或者是在外面买东西上，就会觉得诶，听听他们讲可以，但是说说也没有问题，可是说就会觉得没有到这么显著的进步，因为。毕竟你不是跟这种家教老师或者是英日语补习班，他们没有什么很正规的指导，就只是在日常的闲聊上，我觉得这个就是比较很比较难去实质很明显去进步的一个地方、啊、那所以其实整体来说，这上个礼拜我觉得就是非常的好玩。当然，因为也有假日嘛，假日也有到附近的地方去走走，然后平常休息时间也会也可以一起去，也没有在一起，就我自己一个人就会到附近去晃一晃。那。再接下来就可能会，比如说，呃，去泡个汤啊，休息时间去泡个汤、啊，泡个澡放松一下、啊、然后吃饭啊，就就就就会找到蛮多生活中的小乐趣啦。所以其实这上个礼拜我觉得过得，我觉得算是不错。那因为接下来就要开始来讲一些我自己比较不是那么认同，或是觉得比较可惜的地方啦，就要来在这边跟大家分享一下。呃，其实这一趟旅程对我来说。呃，负面的东西其实到后面是越来越来越多的，就不像像虽然说刚刚你看听前面那一段讲的，好像觉得哎、欸、这趟旅程很好玩，或者是很多有趣的事情，可是其实它在背后隐藏了，我觉得很多那种渐渐不满、渐渐不开心的事情，然后一直会涌上来这样子。那当然，我觉得第一个就是最主要我最想抱怨的，当然就是天气这个问题。其实呃，我自己如果要给整趟旅程。做一个总结的话，我会说什么都很不错，但是天气很烂哦，这个就是我我对这场旅程下的一个注解，就是天气真的太烂了。呃，就像第一个礼拜，因为我这次不是去三个礼拜嘛，第一个礼拜我觉得都还好，因为第一个礼拜天气都还算不错，就凉凉冷冷,冷的，然后呃天气也很晴朗。那可能第一天下了雪，可是第一天我还很开心，哇，下雪了，然后下下一点点，然后我就很兴奋，哇，原来这个就是雪哦，没有，因为到了第二个礼拜呢，我们就遇上了这个，这个叫什么霸王级的寒流，他们日本的媒体报道是十年一次，十年难得一见的超强寒流，所以我们从礼拜二开始气温就开始一直掉，你看那个气象预报就会直接给你下探到负十度，然后就会看到大雪警报。然后其实到礼拜二当天就开始下超级，应该说礼拜二的早上就开始飘刮起很强烈的风，然后就觉得超级冷了。然后到后来就开始下大雪，然后就整个路就是就是刚刚前面讲的雪白的世界这样。好啦，那你觉得说，哎呀，不就下个雪，不是很漂亮？你刚刚讲的好像不是很好玩吗？可是。第一个，我我我我不是去玩的，对这个事情，我觉得这个就很明显，的，就是我不是去玩的，因为像我一天大概需要在外面待六个小时的工作时间，哇，这个真的超级难啊！就像外面在飘雪，然后超级冷，然后你又踩在雪地上，整个就是快冷到不行，然后那个风吹起来又会非常的寒风刺骨。我在那边的基本穿着啦，就是一件发热衣，一件毛衣。加羽绒衣、加风衣外套，其实我觉得这样子对我来说还是蛮冷的，就没有到真的很保暖。裤子就穿一件刷毛的，或者是里面会再加一件卫生裤去贴身的发热这样子。再来，呃，袜子会穿两件，然后再穿一层他们给我们的袜，一个比较厚的算是那种袜脚的套子吧，就穿了三层。然后戴毛帽、戴脖围、戴手套，看起来很多，对不对？不行，我觉得这样完全就就真的不太够，还是超级冷的。我就觉得 ，Oh my god， 我真的是没有办法接受这样子的一个生活。就是你在外面工作那六个小时，你就是一直觉得你要流鼻涕，你一直在流鼻涕，然后你全身一直发抖，然后你找不到到底什么样的东西是很暖和，因为那个风吹过来就是这么的冷。我就觉得真的是超级超级不，超级真的是超级不舒服的。然后，整个你工作的心情也会变得非常的差，因为。呃，在你在外面工作，你一定是想要，不是说想要偷懒，可是你就会觉得真的是冷到手脚冰冷，然后整个寒风刺骨，你根本就没有办法好好认真做事。就像到时候有,有时候风一吹过我全身就开始缩在，想要缩在一起。唯一就顶多十点的时候可以去喝个热茶，哇，你就觉得喝喝个热茶真的是你当下最开心的事情，因为那个热茶是烫的，就用保温壶装是烫，所以你手还可以勉强的去。取暖一下，可是还是超级冷的。然后那时候做了好几次啊，我手套还会带两层，就是带一个布的手套，然后外面再套那个麻布的手套，还是超级冷的。然后有很多次我都觉得我手超痛，就是因为大家知道末梢的地方本来就是血瘀血瘀比较循环不到的嘛，所以整个就超级冷的，然后很冰很痛。然后我也不知道为什么我的脚明明穿了三层的袜子加一个那个靴子。然后就就雨鞋啦，然后踩到雪地上还是超级冷，然后你会觉得你的脚趾头很痛，就是有点不,不知道是因为穿太多袜子导致整个鞋子鞋很紧，就把你的脚弄得不舒服，还是因为天气太冷，因为你踩在雪地里面太冷了，然后觉得脚脚整个冻得很痛。有一次我还一回家就中午吃饭，一回家我还直接脱袜子，然后去浴室拿那个。热水去冲脚，因为真的太就是你觉得已经冰到没什么感觉。一次我还这样，拿到手上拿到就是这个热茶哦、喔，我想说，哎、欸、哎，欸、等下这个茶怎么不太烫？就就没感觉，知道吗？就是我想说这茶是冷掉，怎么温温的，或者是没没有到很烫的感觉。我就喝一口看看，然后有啊，怎么怎么怎么这么烫？这样子，你知道为什么？就是你手已经冻到，你当下对摸到这个烫的连反应都没有，就是你整个。摸到那杯热茶烫的茶时候，你完全不会有任何觉得，哎呦，这个茶好烫！没有，你已经那时候已经完完全全没有任何的这个反应跟直觉。我觉得哇，真的是，你不觉得这样听我讲起来就真的很痛苦吗？就是你要在一个这样子的环境下，然后生活三个礼两个礼拜，然后在外面工作六个小时，就是一直在那边吹寒风，然后就觉一直每天都觉得超级冷的。就觉得这个生活到底要怎么样？就是我觉得你会冷到有点，你不知道该怎么好好的生活下去的这种感觉啦。好啦，那你以为就上班的时候不开心而已吗？因为天气太冷，没有，没那么简单的。呃，像因為我刚刚不是有跟大家讲，就是有休息时间吗？啊，这个休息时间哈，遇到大雪你也是没辙啦。外，我跟你讲，外面有时候风吹，风吹起来超级冷。然后下雪，整个路面又湿滑，然后又结冰，根本就没办法骑脚踏车出去。因为我那时候的交通工具就只有脚踏车而已，根本就没办法骑脚踏车出去。我有一天有在大学，因为我在真的是闷太久了，就是有可能两三天没有出门的。然后我就想我要一定要出门，所以我就勉强骑着车出门。跟你讲，我真是后悔到不行。因为呢，光你光骑出去哦，就地板上都是，要么是。冰嘛，就是因为雪一直融快要融的时候就会是冰的状态，会打滑，所以会打滑的情况呢，你也不敢骑太快。好，那你踩在雪骑在雪地的时候呢，因为雪很软嘛，然后又很所以它阻力就会很强，所以你也踩不快。好好了，那天就骑，好，要想说一定要骑过去嘛，然后骑骑了大概一个，因为很慢，骑慢慢骑是骑了三十到四十分钟，到了那个神社，结果那个神社没办法进去，然后去了第二个。哎、欸，也没第二个已经去过了，所以我等一下西情真的是超杂，就是，哎，我好不容易出门了，然后去了两个地方都没有办法玩，就你知道整个西情就超郁闷的。好，你以为这样就这样而已吗？没有，你还要回家，对，你就这样冒着超级冷的状态，就外面风超级大，然后你就超级冷的，然后但是呢，你想说，哇，我好想要打快旗回家哦，没办法。因为你骑不快，因为你只要你一骑快，你就觉得很危险，所以你就介于一种，你只能慢慢骑，可是外面又超冷，你又不想待在户外任何的一分一秒，然后你的鼻水一直流，一直流，一直流，然后你你也不知道该怎么办，因为你的手也冻得超痛，就手手套可能也撑不太住，超级的冷，所以其实到后来有很多天，我的休息时间都是待在房间睡觉或者是滑手机，因为根本就出不去，出不去。要么风太大，要么雪太多，要么觉得外面太冷，就整个会让你的，就是你知道，你每天的期待感都在都是这些。你每天可能上班六个小时的唯一的小小确幸，就是今天晚上吃什么，或者是今天要去哪里玩。像我，我有一个朋友每天在跟他聊天的，他也每天都问我说：“哎、欸，你今天要去哪里玩？”我那是到后来的时候，我就跟他说：“没有，我也没有要去哪裡，因为外面太冷了，外面在下雪，所以就知道整个就会变得。”你没有办法出门之后，你就找不太到待在那边的乐趣，因为大家工作一定没有乐趣，工作就是在做一个很机械式繁忙、机械式很简单的工作。可是你看外面很冷，所以你也找不到在工作都找不到乐趣。然后你好不容易下班了，可以出去玩了，但是外面在下着大雪，或者是外面天气很差，你出不去，你也找你也没有办法做任何的，就是这种娱乐，所以你就会变得。哎，你的找不太到生活的期待感，就会，然后你整個我的心情，那时候第二个礼拜就变得非常的差好。好后啊，就是你以为天气又降而已吗？哦，外面有个冷了、啊，你做什么事情，大家知道雪哈？你以为很漂亮对不对？没有，雪也是水做的，所以你只要在外面待太久，或者是我穿着拖鞋加袜子走出去，脚超冰，然后袜子又会湿，整个就非常的，我觉得怎么讲？非常不方便，或者是你整个像有时候下雪的时候，我然后你以为哎、欸、就雪而已嘛，没有你的帽子到时候就湿掉了。所以我觉得雪对我来说整个有一完全没有任何好处，就是除了很漂亮，或者是除了去看风景的时候，哎、欸、呦这个雪雪美景配上这个神色好漂亮哦、喔。对，也顶多就这些好处、欸、可是对以我一个去工作，然后想要休息的时候出去玩的角度来说。整个就非常的讨人厌嘛，我觉得，所以其实我现在到后来，我就已经觉得我已经不想要再下雪，我不想要再看到这么多的雪，因为完完全全就是你的生活会被雪所干扰，然后你也觉得超级冷，然后冷到身体也很不舒服，就哎，我觉得这就是这个我在那边最讨厌的一个事情啊。那当然，呃，接下来讲另外一个不也没有到很喜欢的事，就是。因为我住的那个地方啊，它是比较偏偏高的地方，就是怎么讲，呃，它的地势比较高，所以呃，我们出门的时候都会要下坡。那另外一个更大的问题就是，呃，在这个这个怎么讲，附近的一些设施哈，比如说超商啦、超市啦，其实以骑脚踏车来说。都要大概二骑过去啦，现一个是下播嘛，大概二十分钟的路程，回来大概要四十三十到四十分钟的路程，所以这个其实也造就了另外一个很大的问题，就是你会觉得出门一趟超累，然后你也去不了哪里。对，比如说，哎，那我今天去个 l a 好了，对，然后你就骑了大概来回交通，你可能就花了一个多小时，然后就为了去一个超商，然后就回来，而且因为你也待不久，你看到假设我三点半下班，四点要出门好了。四点出门，我六点前要到家，所以我还要骑过去，然后在那边待一下，然后再骑回来。然后，而且更麻烦的是，在那边天色五点就会黑了。然后呢，在日本，他们其实不太爱装路灯，他们都是很隔很远，然后才有一个亮亮的路灯这样子。所以我完全就是靠五点过后，我完全几乎就是靠着月色在骑自车。所以就变成一个很尴尬的点，就是你想出门。你想去这间超市，可是你知道你去回来会超累，因为来回就一个小时以上路程，而且你回来是上坡，又更累。然后你又要一直骑，然后再来是外面很冷，然后你又要一直上坡要一直骑车，然后又很暗，你整个安不安全感跟那个疲累感就会一直往上飙，然后大腿就整个超级酸。所以我就觉得啊，这个也是我觉得。很很尴尬的一个点吧，就是真的附近可以去的地方真的太少了，所以到第三个礼拜的时候，其实我已经不知道可以去哪里，因为我这个人是不太喜欢逛超市，因为我觉得啊逛超市其实逛来逛去啊不是也都差不多，就都卖一样的那些东西而已，所以我觉得到后来另外一个不太开心的点就是太太不知道要干嘛了。你的生活就是哎、欸，今天要去哪里、欸？有神社吗？哦，那就去这个神社开始然后你就会发现，哎、欸，到这个神社啊、呃，好不容易看了，哎、欸，结果看了五分钟就离开。然后你又要想说，好了，那就要再回家。对，就是在一个这种，你也觉得这个环境，你也不知道可以找到什么乐趣的这种问题。然当然，在最后的抱怨就比较像是工作上面的抱怨啊，就。呃，大家其实都一直听我讲，哎、欸，好像一天工作六个小时，是不是还好？可是实质上我们要做的事情更多。所以，比如说我们七点半要打扫，那如果你要吃早餐的话，你可能就要七点就要来这边吃，然后还要做简单的整理，这样子嘛，就变我六点半要起床，然后去刷牙、洗个脸。然后简单的换一下衣服，然后去吃个早餐，吃到七点半就要开始打扫。所以你以为哎八点才开始做事？哦、呃，没有，你可能七点半或七点半之前，你就已经先来这边打扫啊。如果你要吃早餐，你可能七点就要到这个位置。好啦，那你就说哎，你三点半不就下班了吗？那不就今天就没有事情了吗？哦，没有，因为我们还要一起帮忙做晚餐，所以你还要在六点多的时候待在那里。而且重点是，我觉得这个也是更尴尬的一个点。就他们家也不是那么的准时，比如说他表弟上排六点要开始煮晚餐嘛，可是很多时候我等我在那边等到了六点半，他们的家人才会从楼上下或从外面回来啊，那我们就来做晚餐吧，来你负责这个，<笑>就变得是你你没办你没有什么选择，你就是被迫要绑在那个地方，然后什么事也不能做，就是你一定要等不等他们回来，然后来一起做晚餐这样，所以其实。你说、欸、工作六个小时而已吗？没有，其实我都觉得有时候我们做会花到七个小时到八个小时在做，呃，配合他们家人给我们的一些命令或任务，这个样子就变得你会觉得其实自己的时间真的非常少。就像你，比如说一整天来说好了，早上六点半起床，我马上就要赶快去刷牙洗脸，然后就要去吃早餐，然后赶快去呃刷，然后赶快去打扫浴室，我刚打浴室，然后八点的赶快就赶快又出门了，然后。然然后忙到十二点，吃午餐才吃一个小时，因为他们可能对很多时候，你以为十二点就吃午餐吗？没有，有时候也会弄到十二点二十才有午餐可以吃啊。你觉得这样会有好处吗？没有啊，因为我们一点半就还要再吃上工，所以他就只是在拖到你后续的时间，然后吃完可能吃一个小时，然后我就赶快再回房间躺二十分钟。然后或半个小时，然后马上又再出门到到三点半，然后三点半呢，他还要先载你回来，对，所以又会再消耗一些时间，比如说从别的苹果园回来，又会再消耗到一些时间，然后到然后你到六点的时候，你又要准时，尽量这个因为他的表定上这样排，可是当然你有时候晚一点其实也没差，可是你就还是要尽可能的去准时到那个地方，然后比如说六点煮，然后七点开始吃，有时候也不一定吃我们很多是。做到快八点，做到快八点才开始吃晚餐，然后呢，吃完洗碗，然后最后的总整理，就比如说打帮忙洗个碗呐、啊，爸妈整理桌面呐、啊，其实到时候已经九点多了，然后你会想说啊，隔天六点半又要起床了，赶快赶快去睡觉，所以其实你会觉得整天的事情其实没有什么太多空闲的时间，然后或者是你就算有空闲的时间，你也不知道要干嘛。就会形成一种，你的生活已经越来越趋向单一化，跟呃一个固定的这个模式，所以你就会觉得啊，其实过到后来，你会第一个觉得是工作量真的蛮大，就是一看一天，可能我们假设花了七到八个小时在在他们家的任务上面，然后你花八个小时在睡觉，然后你可能花了在下八小时是零零散散的时间，然后你也没办法好好的去。去运用，然后生活也会越来越趋向单一化，就是你会发现你每天时间到就是做这个事，时间到就是做这个事，你不会有任何额外的,的一些期待感啊。我觉得这个是，我觉得这个也是小小比较，我觉得比较可惜，然后也是我觉得到后来我们几个在抱怨的地方啊，所以，哎，这个就我觉得这个就很难很难说到底是哪一方的不对，因为。呃，毕竟你我是同意来参加这个活动，所以我自己当然也是欣然接受说这整个事情他们给我们的安排嘛。但你就会觉得啊，好像没有想象中的那么的美好，或者是没有办法到后来第二个礼拜到第三礼拜，你就开始找不太到生活上面的一些乐趣，然后就跟同学我在跟我朋友聊天的时候，就比较也趋向负面一点，就是啊，好像找不太到来，就是你好像你在日本，可是你玩不太到。什么？你觉得你在日本的感觉？因为你第一个你也出不了门，下大雪出不了门，然后你也没办法接触外界的世界，因为在外界的世界就只有大自然而已，所以就觉得啊，好像你待在一个一个神秘的国度，只是他这里的人刚好在讲日语而已，然后你也找从中找不太到你什么在日本的一种感觉，就觉得啊，这个是我比较小可惜的地方。那当然最后离开的时候，我其实是蛮开心的，可是。我觉得这个蛮开心的点，不是说我要逃。当然了，我觉得我们到最后两三天的时候，其实跟那个那两个男生在聊，就是耶，我要逃离这里，因为他们两个其实也是抱怨蛮多的、啊，就因他们觉得很累啊，然后很想家，工作量很大、啊、这种之类的。然后我们其实多少都有些抱怨。然后当然，我觉得最好就是我离开那一天，然后我就一直嘲讽他们，因为我是礼拜天早上离开嘛。那他们是因为呃，他们。跟老板原本预计是礼拜一的早上离开，所以代表他们还要在那边多留一天，多工作一天，然后只是我就要先出去玩了这样子的这种感觉啊。然后我就在嘲讽啊，耶，我要离开了，我拜拜，你去你你们继续留在这边工作吧，我先去东京玩喽。就一直就一直在那边跟他们拉塞，臭他们，然后嘲讽他们这样子啊。那当然，我觉得我的心态上为什么是开心的，主要还是呃这个。你知道，就是接下来去东京玩，因为当然去东京玩一定是一个开心的事情嘛。因为接下来就是很多的自由行，然后你要去安排，你已经安排好的一些景点跟行程，接下来就要一个一个去了嘛。所以我觉得这个本身对我来说，又也是一个比较费、比较有期待感的東西。所以当下其实是有心里面是很开心，是哇要去、要去玩的。那当然，你说会不会不舍这个问题？就是啊，你在上个礼拜有没有培养到什么感情啊？或者是会什么样的？这时候我就可以跟大家分享一个蛮有趣的，就是。呃，因为我们后来我们几个在东京也是有在约见面，就我跟那两个高中生还是有约见面的。然后我们就聊说，就聊到说，哎、欸，自己离开之后有什么样的感想或想法这样子。那其实发现每个人的想法都还蛮有趣的。第一个就是我先讲我自己的好了。我他们就会问说，哎、欸，你会不会想回去啊？或者你会不会怀念那边的生活？可是对我来说啊，我是不会怀念那边的，因为也不是说不会怀念，就是因为我知道。时间到就是会走，就是我很明确的，就是只会待三个礼拜。所以你说会不会舍不得，会不会后悔？其实我很早之前就有心理准备，就是，哎、欸，这天来的时候，我就是会从这个地方离开。那当然，所以哦，应该说，所以你在心态上也会比较的很明确，知道就是哦，接下来就是要走了。那你也不可能继续在这边多留，因为你就是知道说，呃，这个地方。你你也不会不可能再继续待下去，或是你这个地方你可能一辈子就不会再来，就就我觉得那个心态上对我来说，所以会比较相对来说更笃定跟更踏实一点，就是哦就就就是要接受这个样子的结果，所以我其实也没有带有很大的后悔。那、啊、当然你也会怀念说，哎、欸、在那边，哎跟人知一群很酷的人啊，有一些认识到一些新的朋友啊，认识到新的家人啊，当然你会说很好玩啊，可是呃以认真来讲就是。我我会觉得，我就坦然接受，就是哎，我我要离开了，那接下来我还有东京的行程，我还有接下来自己的生活要过，那就是彼此这三个礼拜可能就是彼此的过客，然后就就是当做一个很有趣的经验跟回忆啦，那也不会到太多的怀念跟想念这样子。好啦，那接下来另外一个人就蛮有趣的喽，另外一个男生就是他他，因为他们两个状态比较不一样，一个人是。他对来日本打工换宿有兴趣，他对日本的东西有兴趣，所以他才来。那另外一个就是他哥哥，他陪他来，他陪他弟弟一起来，所以他对日本其实没有大大的兴趣。所以，当我们一开始在还在农场在讨论的时候，他们俩那个哥哥就表现得比较像是啊、哦，我好想要赶快离开这里，我好想回台湾呢、哦，我想去东京逛街，我不想待在这个地方了，这个地方工作好多，就是他的抱怨比较像是这样子。但是他的抱怨反而是最两级的。但他说结果是最两极的，他到最后的时候，就我,我们在东京在，在就因为我们其实都住前朝，没有还有再约出来一起去洗澡这样子，他居然说，诶、欸，我其实有点怀念要回去这家，因为我觉得他的想法应该是，他发现东京没有他想象中那么好玩，我觉得他意思应该是这样，就是。他有去逛街，然后他发现他其实也没那么爱，没有什么特别喜欢。虽然他比较喜欢潮牌东西，可是他好像找不太到到底要要要在东京干嘛。然后他可能自己本身，因为他对日本可能也没那么大的兴趣，所以他就觉得，哎，来这边好像也蛮蛮无聊的。那他就他居然说他怀念在那边当时候的生活。我觉得这个点是让我比较比较意外，就是哎，他应该是要来玩的最开心的人，然后结果他居然。讲这种话，就是想要回去，然后觉得当兵，那他有点怀念那边的生活。我觉得这个点反而是让我比较意外的啦。那当然，另外一个弟弟就跟我其实差不多，就是呃，他怀他觉得在那边的生活很酷，可是他也觉得在东京玩得很开心，就会是这样这样。所以我觉得这个点还蛮有趣，就是他当时候明明嘴巴上讲了，好像想要赶快逃离这里，很想要赶快,要快呃回去。东京，然后就可以大玩特玩、逛街这样，哎、欸，没有结果。我觉得他是唯一一个我们比较有偏向在抱怨的那个人。我就觉得这个点还蛮奇妙的了。那整体来说，我觉得这三个礼拜真的是一个很有趣的回忆啊！就是不管是好的坏的，我觉得都是对我来说很有很有记忆点的一个事情啊。当然，我觉得。你就像刚刚讲的那句老话，呃，我觉得整体来说旅程是非常棒的，就整个经验，不管是好的或坏的，都是一个很酷的回忆。但唯一要抱怨就是天气太差，就真的是下雪，我觉真的没办法接受。然后，唉，就真的是冷到你会觉得你不会想待在这个地方啊。那当然。呃，我接下来我觉得我还是会持续想要去做打工换书这个事情，因为其实，在不同地方生活，跟不同的人相处，其实都是一个我自己蛮蛮喜欢的，喜欢或是喜欢去挑战的、啊，或者喜欢去尝试的啦、啊。那。接下来就看看暑假会不会有新的机会，或者有没有去不同的地方去做打工换数的这个事情啦。那我们这集就想给大家分享，就是目前离开了这个松本之后，离开这个农场之后的一些心得跟感想啦。那接下来就要听大家分享，哎、欸，接下来不是听大家分享，是接下来就要继续，啊、哦，可能就要来分享我在东京的一些生活啦。啊，那大家可以继续期待一下我们的。呃、日本型哦，差点讲直男思维。我们的日本型差不多就到这边结束啦，大家拜拜啦。